1: Ça ne vous a sans doute pas échappé, mais le sujet politique qui domine en ce moment, c'est la réforme des retraites. Dans la rue, les manifestations réunissent des milliers de personnes chaque semaine et l'opinion reste majoritairement opposée à cette réforme. En février, environ 70% de Français restaient défavorables. Du côté de nos politiques, ils ont entamé la deuxième semaine des débats à l'Assemblée nationale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sur un texte aussi contesté, les invectives vont bon train et elles viennent de tous les côtés. Du mensonge sur les 1 200 euros de pension minimum aux 17 000 amendements déposés par la NIPES en passant par les habituelles prises de parole musclées dans l'hémicycle, le débat va bon train dans les mots, mais sur le texte, il y a peu d'avancées. Les députés sont loin d'arriver à l'article 7 alors que c'est celui qui comporte la mesure la plus débattue, la retraite à 64 ans. Alors là, tout le monde s'accuse mutuellement d'obstruction. Pour y voir un peu plus clair dans ces débats bouchés, quoi de mieux que de se rendre directement à l'Assemblée nationale, et pas seule. Pour m'éclairer, notre journaliste politique à 20 minutes, Rachel garaval carcel était aussi sur place, et vous allez voir, c'est elle qui connaît le mieux les lieux.
0: Alors c'est globalement le bordel.
1: Allez, bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Papillon.
0: Oui, de où, euh, Début
1: d'après-midi, mardi 14 février, salle des pas perdus. C'est là que je retrouve Rachel qui termine tout juste de discuter avec un député de la NUPES. La salle des pas perdus et les quatre colonnes, ce sont les deux sas de rencontre pour la presse avec les députés. Et c'est là souvent que les caméras et les micros se battent pour essayer d'interroger un politique qui sort de l'hémicycle. Avec Rachel, on monte vite aux tribunes presse.
0: Alors moi j'aime bien prendre l'ascenseur parce qu'il y a un côté un petit peu désuet. Oui
1: c'est vrai. Ah ouais. Hop. Tribune presse.
0: D'abord là, il y a les questions au gouvernement qui ont lieu toutes les semaines, le, enfin toutes les semaines qu'il y a session, le mardi pendant deux heures. Donc euh, chaque groupe pose des questions au gouvernement, au prorata de sa force dans l'hémicycle. Si tu veux, les plus petits groupes n'ont que deux questions, les plus gros groupes pendant on 4-5. Et à partir de 17h, le débat sur les retraites reprend. On est toujours à l'article 2. <rire> on est toujours à l'article 2, c'est-à-dire celui qui euh, instaure l'index senior, qui est censé être, d'après le gouvernement, son instrument pour euh, favoriser l'emploi des seniors. Sauf que l'index senior, c'est quoi C'est juste dire, euh, demander à chaque entreprise combien vous avez de personnes de plus de 55 ans dans votre entreprise. Et en fait, la seule sanction, c'est si vous ne publiez pas cet index. Mais il n'y a pas de sanction si vous n'avez pas assez de seniors, par exemple. Donc l'opposition considère globalement que c'est une coquille vide.
1: Et pourtant, on passe beaucoup de temps dessus quand même. On
0: passe beaucoup de temps dessus. Parce qu'en fait, euh, il commence à être assez probable qu'il ne sera pas voté, cet euh, article 2. Et même si ce n'est pas une disposition clé de la réforme des retraites, une défaite du gouvernement, ça reste une défaite du gouvernement, c'est quand même suffisamment rare pour être signalé. C'est une question de perception à l'extérieur qui se joue. Qui bloque, qui bloque pas. Et puis est-ce que si les gens bloquent, est-ce que c'est un vrai problème, sachant que les sondages montrent qu'ils sont très opposés à la réforme Tu vois, il y a la petite sonnette, ça veut dire que la, la séance commence dans 10 minutes.
1: Alors vite vite, je pose mes dernières questions. Et l'enjeu pour euh, les Républicains Aujourd'hui, il y a toujours une, quelques députés un peu frondeurs, entre guillemets, qui ne souhaitent pas voter le texte en l'État et qui, du coup, euh, menacent la majorité de ne pas voir leur texte passer si jamais il y a vote. Qu'est-ce qu'ils ont à jouer
0: Alors, c'est globalement le bordel chez les Républicains. Bon, en vrai, euh, oui, il est probable que tous les Républicains ne votent pas le texte. Mais tout porte à penser que ce serait quand même plutôt minoritaire. Quoi. Je ne suis pas sûr que le gouvernement soit très en danger si on venait à voter, par exemple, sur l'article 7. Après, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet, sachant que bah, le parti a toujours défendu la retraite à 65 ans ces dernières années. Donc il y, y a quelque chose d'assez incompréhensible. Et en même temps, il eh ben, y a une partie du parti qui euh, dit « mais attendez, on ne peut pas toujours être dans la roue de Macron si on veut redevenir majeur dans le pays ». C'est tout à fait ça qui se joue, c'est tout à fait ça qui se joue, mais voilà, c'est une question, Est-ce que encore une fois, c'est une question de perception. Est-ce qu'il faut être très très cohérent avec soi-même Est-ce qu'il faut savoir être dans l'opposition Est-ce que les députés LR, certes, ils sont proches idéologiquement les députés macronistes, mais sauf que quand ils ont été élus, ils ont quasiment tous été élus en opposition à la majorité.
1: Et euh, au niveau des, des députés, est-ce qu'il y a des jeux d'image aussi qui se jouent dans ces sessions un peu euh, euh, très médiatisées quand même
0: Complètement, c'est beaucoup le cas des députés LFI et aussi du reste de la gauche. Et les filles en 2017, quand ils sont arrivés, ils ont vraiment créé un truc de faire des discours quasiment pour YouTube. C'est très critiqué par la majorité. Moi, je trouve que c'est pas idiot de leur part de faire la publicité des débats et de mettre en valeur ce qu'ils disent à l'Assemblée. Alors c'est vrai que parfois, il y a un truc de... On, on l'entend presque qu'ils font ça pour YouTube. Mais bon, euh, ils font leur job de députés aussi comme ça. Finalement, la majorité devrait faire tout autant, en fait. Pourquoi ils ne le feraient pas donc oui, bien sûr, il y a un enjeu d'image de ce point de vue-là.
1: Ben, on va suivre ça. On commence donc avec les questions au gouvernement. Et après plusieurs prises de parole, Elisabeth Borne fait une annonce importante.
0: Dès lors que qu'est atteint l'âge de départ anticipé, la réforme ne prévoit pas pour les carrières longues de durée de cotisation supérieure à 43 ans. Ce sera donc aussi le cas pour les personnes qui ont commencé à travailler à 10... 17... est que ça
1: arrive souvent qu'il y ait des annonces fortes comme ça pendant les questions au gouvernement
0: c'est plutôt pas le lieu. Il peut y avoir des petites annonces, mais pas des gros trucs comme ça, parce que c'est quand même le point de blocage d'une partie des LR. Ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, devrait arriver au vote sur l'article 2, et la rumeur court que LR ne le voterait pas. Alors c'est pas sur un truc hyper clé, mais quand même symboliquement, ça serait fort. Est-ce qu'elle lâche ça parce qu'elle est au courant que LR ne votera pas ça Peut-être il y a un jeu comme ça, pas sûr. Hein.
1: Parce que annoncer ça, c'est donner un peu... Euh...
0: Ah, c'est un peu obliger LR à voter, enfin les derniers récalcitrants, parce que bon, c'est quand même pas tout LR qui est divisé là-dessus non plus. Les, les derniers récalcitrants ont plus beaucoup d'arguments pour ne, ne pas voter. En fait, il y a une, une sorte d'anomalie qui existe déjà aujourd'hui, c'est-à-dire que... Aujourd'hui, on passe progressivement à 43 années de cotisation. Mais en fait, il arrive que certaines personnes en carrière longue cotisent 44 ou 45 années, puisqu'elles sont pas à l'âge requis. Cette anomalie n'était pas réglée par la réforme des retraites. Et donc LR a pris cet élément-là qui est très visible et qui choque un peu pour en faire un cheval de bataille un peu social. Quoi.
1: Après cette annonce, on peut penser que les cartes sont rebattues mais avant de passer au vote, les députés doivent encore examiner les amendements restants. Et ce n'est pas une mince affaire, parce que mardi à 17h, il restait 70 amendements à discuter. D'ailleurs, c'est le principal point d'achoppement entre les différents groupes politiques, l'obstruction. Parce que débattre des amendements, ça prend du temps et ça ralentit forcément les débats, ce qui transforme rapidement les discussions en « à qui la faute ». La recherche du coupable était déjà engagée le matin en conférence de presse. Écoutez Thomas Ménager et Laure Lavalette du Rassemblement National.
0: Soyons très clairs, nous au Rassemblement National, je considère que c'est la France
1: insoumise qui a donné et qui donne une mauvaise image de notre Assemblée. Euh, notre groupe a fait le choix de déposer 200 amendements. Alors ces amendements, ils ne sont pas doublés, ils ne sont pas copier collés ils ne sont pas farfelus. Et au moment de reprendre les débats, les députés de la majorité ne loupent aucune occasion pour reprocher à la gauche leur dépôt d'amendements. Exemple avec Charlotte Parmentier-Lecoq, députée Renaissance du Nord. « Depuis tout à l'heure, nos collègues de la France Insoumise nous accusent, nous, de freiner le débat. C'est complètement hallucinant de dire ça. Nous sommes soumis à des couloirs d'amendements plus absurdes les uns que les autres de votre part. » Un couloir d'amendement, c'était peut-être vrai il y a quelques jours, mais la veille des débats, la France Insoumise avait décidé de retirer 1000 amendements relatifs à l'article 2 dans le but justement de pouvoir avancer. Et quand on est dans l'hémicycle et qu'on regarde le tableau qui affiche les amendements restants à débattre, eh bien on se rend compte qu'ils viennent principalement des rangs de la majorité et des républicains. La gauche avance deux arguments. Un, déposer des amendements et débattre d'un texte, c'est le travail d'un parlementaire. Et c'est ce qu'a voulu rappeler Alexis Corbière pendant la pause des débats, dans la salle des quatre colonnes.
0: Je sais bien qu'aujourd'hui, on veut du coca sans sucre, de la bière sans alcool. Donc, si on veut un parlement sans amendement, on veut aussi des parlementaires qui parlent plus. Enfin, c'est quoi ici là Pourquoi à minuit, on devrait arrêter de discuter Pourquoi on doit partir en vacances Ils ont réservé au ski C'est quoi le sujet Pour deux ans de vie, on peut y passer un peu de temps et eux ne veulent pas ce temps. Et alors du coup, comme ils sont un peu honteux, ils disent c'est la faute aux insoumis, les mal élevés, etc. etc. Bah ben non, les insoumis... Ils s'opposent parce que le mandat qu'ils ont reçu, c'est de ne pas être d'accord avec ça.
1: Leur deuxième argument, c'est qu'on est en train de leur faire un faux procès. Alors que plusieurs députés de la majorité discutent de l'application de l'index senior au club de football professionnel, le député de la France Insoumise, François Ruffin,
0: prend le micro. On a un index senior qui ne sert à rien qui est vide, qui est creux, et là-dessus vous y allez sur des développements, sur les sportifs de haut niveau, qu'est-ce qu'on va faire pour le club de Dunkerque, qu'est-ce qu'on va faire pour le RC Lens, qu'est-ce qu'on va faire pour les entraîneurs, qu'est-ce qu'on va faire pour le gardien, mais si on est défenseur et si on a le brassard de capitaine, comment ça va se passer Mais vous fichez, vous fichez de nous, ça fait 20 minutes qu'on est sur ce petit bidule à la noix ça fait 20 minutes que le débat n'avance pas. Et au rythme, vous, avec vos amendements, au rythme où ça va, ce soir, on sera encore à l'article 2. Vous pratiquez l'obstruction, la de de l'amendement. Le la C'est les LR, en l'occurrence, qui prennent beaucoup de temps sur leurs amendements. Mais aussi, la majorité répond souvent, alors que d'habitude, enfin d'habitude, pas qu'elle laisse couler, mais elle prend moins la parole habituellement. Là, on prend bien le temps d'expliquer les arguments sur les trucs extrêmement technique, voire très secondaire, honnêtement. Bon, bah, c'est de l'obstruction, ça s'appelle comme ça. Quoi. Et, et c'est très critiqué en ce moment, l'obstruction. Bon, bah, l'obstruction, c'est un outil qu'ont les, les, les parlementaires pour se faire entendre. Le truc, C'est souvent un truc d'opposition. Parce que quand vous êtes dans l'opposition, vous n'avez aucune chance de faire passer quoi que ce soit. Donc le seul moyen, c'est de vous faire entendre. Pour vous faire entendre, il faut déposer des amendements pour avoir le droit de défendre ces amendements. Voilà, C'est normal, c'est honnête. C'est un droit important, le droit d'amendement c'est la majorité qui utilise l'obstruction, c'est un peu plus différent. quoi, Parce que bah, la majorité, par définition, même si là, elle n'a pas la majorité absolue, bah, c'est la plus nombreuse. Donc du coup, c'est une obstruction encore plus efficace d'une certaine manière.
1: Finalement, mardi, les débats ont avancé. On arrive au vote de l'article 2. Et là, comme on le pressentait, il est rejeté. Votant 467, exprimé 459, majorité 230 pour 203 contre 256. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. C'est donc une première défaite pour le gouvernement qui est certes symbolique, mais le met quand même dans une position délicate. Depuis mardi, les députés continuent l'examen du texte sans grand espoir d'arriver à l'article 7 parce qu'il reste encore 11 000 amendements à discuter. Le scénario le plus probable, c'est Rachel qui nous l'explique.
0: Ce que dit la NUP, c'est que le gouvernement pourrait très bien décider de continuer le débat à l'Assemblée nationale. Bon, c'est très improbable. Ben, ça veut dire que dans la procédure, que le gouvernement a choisi, il aurait pu en choisir une autre. Le projet de loi va directement au Sénat. On arrête les débats à l'Assemblée nationale, quelle que soit l'issue, votez pas voter, 49.3, par en 49.3, euh, ou qu'on euh, n'ait même pas encore voté l'article 2, bon, peut-être que d'ici vendredi quand même. Ça contraint le temps du débat. Le gouvernement laisse 50 jours au Parlement, ce qui veut dire que, théoriquement, l'Assemblée a 20 jours. Donc ça arrive à expiration vendredi soir à minuit. Ensuite, le Sénat quinze 15 jours. Puis après, il y a une commission mixte paritaire qui doit permettre d'entendre de, les deux chambres. Si elles ne s'entendent pas, eh ben ça peut aller en deuxième lecture d'habitude. Sauf que là, on aura sans doute dépassé les 50 jours. Donc, le eh ben, le plus probable, enfin le plus probable, la procédure choisie permet au gouvernement de passer par ordonnance, c'est-à-dire sans vote. Ce serait un gros truc de passer une telle réforme sans vote. Est-ce qu'il ira jusque-là Rien n'est moins sûr.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.